0: -Kommission in der Enquete-Kommission vom Europäischen Parlament am 16. Juni 2016 im Kontext von den sogenannten Panama Papers Vorstehen ging das europäische Recht in Sachen Geldwäschersteuer an Sache Geld Erzählung. Am März des Jahres war auch ein der Delegation heute ein Gespräch mit Regierungsverträtern. Die Johann Scho erklärt an der Serie Europäisch Recht, wie Befugnisse in Enquete-Kommission vom Europaparlament eigentlich wird, an der wenigen Bereiche schon Enqueten gelaufen sind. Im Juni 2016 hat das Europäische Parlament einen Untersuchungsausschuss für die Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das EU-Recht und von Missständen bei der Anwendung desselben im Zusammenhang von Geldwäsche Steuervermeidung und Steuerhinterziehung gebildet. Hinter diesem aufwendigen Titel des Ausschusses verbirgt sich der Skandal um die sogenannten Panama Papers, weswegen der Untersuchungsausschuss auch allgemein als Panama-Ausschuss bezeichnet wird. Einem internationalen Konsortium von Journalisten war im April 2016 eine Riesenmenge von Daten zugespielt worden. An der Auswertung der Daten haben über 400 Journalisten aus mehr als 100 Medienhäusern gearbeitet. Aus den über 11 Millionen Dokumenten der panamesischen Anwaltskanzlei Mossack-Fonseca geht hervor, wie eine globale Industrie, angeführt von großen Banken, Anwaltskanzleien und Vermögensverwaltern, die Besitztümer von Politikern, Funktionären, Betrügern, Drogenhändlern, Milliardären, Sportlern und Prominenten verwaltet. Mit hilfe der Banken, Anwaltskanzleien und Vermögensverwalter waren in Panama unzählige Briefkastenfirmen gegründet worden, deren wahre Eigentümer anonymisiert waren und deren Hauptzweck in den meisten Fällen die Verwaltung unversteuerten Vermögens- oder die Geldwäsche ist. Heute, ein Jahr nach Veröffentlichung der Panama Papers, haben Staatsanwaltschaften und Gerichte, Polizei und Zoll, Steuerbehörden und Parlamente in aller Welt Maßnahmen zur Ermittlung von Straftaten und Gesetzesverstößen eingeleitet. Das Europäische Parlament hat bereits drei Monate nach Bekanntwerden der dunklen Geschäfte einen Untersuchungsausschuss eingerichtet. Der Ausschuss hat insbesondere das Mandat festzustellen, ob durch diese Briefkastenfirmen gegen europäisches Recht verstoßen wurde, Geldwäsche oder Steuerhinterziehung vorliegt. Da namhafte in Luxemburg ansässige Banken und Anwaltsfirmen in die Vermittlung von Briefkastenfirmen in Panama involviert sind, hat der Untersuchungsausschuss beschlossen, am 2. und 3. März 2017 in Luxemburg eine sogenannte Fact-Finding-Mission durchzuführen. Der Ausschuss hatte Gespräche mit Abgeordneten der Chambre, den Ministern Grameña und Bratz, den Beamten der Kommission des Surveillance du Sektor Financier, dem Vorsitzenden der Anwaltskammer und einem Partner einer Wirtschaftsberatungsfirma. Zahlreiche Unternehmen und Personen hatten eine Einladung zu Gespräch mit dem Ausschuss erhalten, ihr Erscheinen aber abgesagt oder gar nicht reagiert. Dazu gehören drei der vier großen Unternehmensberatungsfirmen, drei bekannte Luxemburger Anwälte sowie der im Finanzministerium verantwortliche Beamte. Diese lange Liste der nicht aussagewilligen Personen und Unternehmen wirft die Frage auf, ob sie nicht eigentlich verpflichtet sind, der Einladung Folge zu leisten und welche Sanktionen ihnen im Fall der Weigerung drohen. Um diese Frage zu beantworten, ist es nötig, die Rolle und die Befugnisse eines Untersuchungsausschusses des Europäischen Parlaments darzustellen. Dazu muss man zunächst einen Blick in die Geschichte der europäischen Integration und der Entwicklung der Rolle des Europäischen Parlaments werfen. Ursprünglich hatte das Parlament lediglich Beratungsfunktionen und Kontrollrechte gegenüber der Kommission. Es konnte zu Gesetzesvorschlägen nur eine Stellungnahme gegenüber dem Rat abgeben, die nicht weiter verbindlich war. Das Parlament konnte die Kommission durch parlamentarische Anfragen, Vorlage von Berichten und Haushaltsbefugnisse kontrollieren, Als schwerste Sanktion steht ihm ein Misstrauensvotum zu, das die Kommission zum Rücktritt verpflichtet. Aus seinen Kontrollrechten leitete das Parlament schon sehr bald die Befugnis ab, bei schwerwiegenden Verstößen der EU-Organe einen Ausschuss zur Untersuchung der Missstände einzusetzen. In den Verträgen der europäischen Gemeinschaften war ein solches Untersuchungsrecht gar nicht vorgesehen. Das Parlament setzte sich in seiner Geschäftsordnung selbst ein solches Recht zu Untersuchungen ein. Nun ist eine Geschäftsordnung aber nur befugt, Regeln zur Organisation der eigenen Angelegenheiten vorzusehen. Sie kann daher nicht andere Organe oder gar die Mitgliedstaaten oder einzelne Personen verpflichten, vor einem Untersuchungsausschuss auszusagen. Allerdings hat das Parlament von diesen nicht vorgesehenen Befugnissen sehr geschickt Gebrauch gemacht. In einem Untersuchungsausschuss in den 80er Jahren ging es um den illegalen Transport von Nuklearmaterial. Mehrere radioaktive Fässer waren aus einem deutschen Zwischenlager verschwunden und nach einer längeren Reise quer durch Europa in Nordfrankreich wieder aufgetaucht. Zur Klärung der Verantwortung sollten Minister mehrerer Mitgliedstaaten angehört werden. Da keine Pflicht zum Erscheinen und Aussagen bestand, bediente sich der Ausschuss eines Tricks. Es war bekannt, dass die französische Regierung, der in dem Skandal unschuldig war, ein großes Interesse an der Aufklärung hatte. Daher lud man den französischen Minister als Ersten ein, woraufhin den übrigen Mitgliedstaaten nichts anderes übrig blieb, als auch zu erscheinen. Mit dem Vertrag von Maastricht wurde dann 1993 endlich im EG-Vertrag das Recht des Europäischen Parlaments zur Bildung von Untersuchungsausschüssen festgeschrieben. Demnach kann das Parlament auf Antrag von einem Viertel seiner Mitglieder die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beantragen. Der Ausschuss kann behauptete Verstöße gegen das Unionsrecht oder Missstände bei seiner Anwendung prüfen. Die Einzelheiten seines Untersuchungsrechts werden durch eine Vereinbarung vom Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission gemeinsam festgelegt. Mit dieser gemeinsamen Vereinbarung ist allerdings eine ganz wesentliche Einschränkung des Untersuchungsrechts verbunden. Das Parlament braucht zur Festlegung seiner Untersuchungsbefugnisse die Zustimmung von Rat und Kommissionen. Diese Einschränkung der Befugnisse wurde auch im Vertrag von Lissabon beibehalten. In der Praxis bedeutet dies, dass der Untersuchungsausschuss die Organe der Europäischen Union, also insbesondere die Kommission und den Rat, verpflichten kann, vor dem Ausschuss zu erscheinen und auszusagen. Der Ausschuss kann nicht von sich aus Zeugen laden, er braucht die Genehmigung von Kommission und Rat, damit deren Beamte oder Mitglieder aussagen dürfen. Die Frage der Aussagepflicht hat sich ganz deutlich bei dem sogenannten BSE-Ausschuss gezeigt, der den besonders in Großbritannien aufgetretenen Rinderwahnsinn und die Gefährdung der Verbraucher untersucht hat. Die britische Regierung verweigerte zunächst jede Mitarbeit und hat statt des geforderten Ministers nur einen Staatssekretär zur Aussage vor dem Ausschuss ermächtigt. Der Untersuchungsausschuss hat keine direkten Sanktionsmöglichkeiten, wenn sich Mitglieder des Rates, also die Mitgliedstaaten, weigern, mit dem Ausschuss zusammenzuarbeiten. Die einzige Möglichkeit, eine Aussage zu erzwingen, wäre, ein Vertragsverletzungsverfahren der Kommission gegen den unwilligen Mitgliedstaat einzuleiten. Erst recht fehlt dem Ausschuss die Möglichkeit, Privatpersonen oder Unternehmen als Zeugen vor den Ausschuss zu laden. Er ist darauf angewiesen, dass die betreffenden Kreise von sich aus, also freiwillig, bereit sind, zur Aufklärung des untersuchten Sachverhalts beizutragen. Ganz anders sieht die Rechtslage von Untersuchungsausschüssen in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union aus. Nach Artikel 64 der luxemburgischen Verfassung verfügt die Chambre über das Untersuchungsrecht. Die Einzelheiten werden im Gesetz von 2011 geregelt, Demnach kann der Untersuchungsausschuss die Untersuchungsrechte wahrnehmen, die nach dem Code d'instruction kriminell dem Untersuchungsrichter zustehen. Er kann daher Zeugen laden, die zur Aussage verpflichtet sind und die bei Weigerung oder Falschaussage bestraft werden können. Ähnlich ist das Untersuchungsrecht im Deutschen Bundestag geregelt. Nach Artikel 44 des Grundgesetzes kann und muss der Bundestag auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Hier gilt sogar das sogenannte Minderheitenrecht. Wenn ein Viertel der Abgeordneten einen Untersuchungsausschuss will, dann muss dieser auch geschaffen werden. Auch in Deutschland richtet sich das Verfahren des Ausschusses hinsichtlich der Zeugen nach der Strafprozessordnung. Die Zeugen sind zur Aussage und Wahrheit verpflichtet, bei einer Weigerung zu erscheinen oder auszusagen, können Ordnungsstrafen oder sogar eine zwangsweise Vorführung angeordnet werden. Diese Beispiele zeigen, dass die Untersuchungsausschüsse in nationalen Parlamenten meistens über weitreichende Rechte zur Ermittlung der Missstände verfügen und die gleichen Befugnisse wie Untersuchungsrichter haben. Der Untersuchungsausschuss des Europäischen Parlaments ist von einer so weitreichenden Untersuchungskompetenz noch sehr weit entfernt. Er ist zum guten Willen der zur Aufklärung seines Missstandes nötigen Personen abhängig. Kommen wir also zurück zu dem eingangs angesprochenen Untersuchungsausschuss des Parlaments, zu den Panama Papers und die mögliche Beteiligung von luxemburgischen Banken, Beratungsunternehmen und Anwälten an der Bildung von Briefkastenfirmen. Der Untersuchungsausschuss kann nach geltendem Recht diese Personen und Firmen leider nicht zum Erscheinen und zur Aussage vor dem Ausschuss zwingen. Aber auch die Weigerung einer Aussage hat ihren Wert. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Anwälte und Unternehmen, die ihr erscheinend verweigert haben, etwas zu verbergen haben könnten. Andert Serie Europäisch-Recht, denn Johann Schub.